0: Néo Québec à la radio, c'est tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 101.5. C'est un rendez-vous.
1: La devise qui nous soutient n'est plus Québec, je me souviens. On va hurler et déconner. « Trois moustiquaires » mercredi 17h sur les ondes de CIBL.
0: La dernière, fois, la dernière fois que l'émission dernière euh, comment dire ça, j'ai fait un commentaire en début d'émission, vous savez sur le fameux chiffre du 8500 c'était quoi, 8554 hein quelque chose pas loin là, oui voilà c'est ça, que le ministre euh, Drainville avait fourni en disant voilà, c'était le nombre d'enseignants qui manquait au Québec, mais euh, il s'avère que deux jours après, quasiment mardi ça, je ne dis même pas que ça avait chuté de moitié, mais ça avait carrément euh, disparu, quoi. Il c'était un 1200 et, et, et des poussières, comme quoi euh, il avait donné, disons, un bon coup de, de, de bourse dans, dans l'affaire là. Donc euh, aujourd'hui, je ne donne pas de chiffres hein. pour pas me mettre dans le trouble. Je vais y aller doucement et puis euh, puis voilà quoi. Donc euh, c'est pour dire qu'il faut qu'on fasse attention avec les, les chiffres euh, dorénavant. Euh, puis puis c'est ça, maintenant, voilà, c'est ça. C'est ça, Néo-Québec. Néo-Québec sur CIBL, c'est tous les dimanches de 13 à 15
1: h Passe le message.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Néo-Québec, nous sommes samedi 3 septembre, c'est le 1er septembre de l'année, le 1 dimanche pardon, de l'année 2023 et encore une fois nous allons essayer de, ben voilà, de vous garder avec nous pendant deux bonnes heures, de 13h à 15h en ce Montréal où il fait aujourd'hui, on a parlé de 24-26 degrés et donc on va, voilà, on va essayer de, comme d'habitude, de, de vous proposer bah, un menu, un menu gastronomique carrément, puisque nous allons parler, euh, bah, je dis menu gastronomique, mais nous allons parler santé mentale, santé mentale pour les jeunes. Euh, mais surtout thérapie mentale puisque c'est carrément le cas pour des jeunes de 18 à 30 ans c'est un programme du et de Montréal un nouveau programme et nous allons en parler avec euh, un thérapeute mental qui qui s'occupe de, de ces jeunes là euh, que nous avons rencontré c'est Roberto Mormina ça c'est en deuxième partie de des des missions mais on va aussi vous parler euh, on va aussi vous parler de de plein de choses. On va parler, par exemple, euh, je vous dis ça juste comme ça, on va parler de Natif TV. Vous avez entendu parler de Natif TV Non. Si vous n'avez pas entendu parler de Natif TV, ben vous ne vivez pas à Montréal, vous ne vivez pas au Québec, vous ne vivez pas au Canada. Vous ne vivez pas sur cette planète. Ça, c'est notre, notre information. Oui, je vois des sourires autour de moi, mais c'est comme ça que je prends la chose. On a euh, le directeur général de Natif TV, Jean Roux qui va nous donner justement son on aura un peu sa réaction après euh, cette importante nouvelle parue il y a quelques jours selon laquelle finalement le CRTC donnait raison euh, à Natif donnait raison acceptait la demande de Natif TV. Est-ce que vous savez quelle est cette demande? Quelle était cette demande? Non. Eh bien, restez à l'écoute puis comme ça vous saurez exactement. Euh, de, quoi, euh, de quoi il s'agit. On va parler aussi, euh, vous savez qu'on a eu une période depuis euh, justement l'après après George Floyd, vous savez, il y a eu toute une période de revendication avec euh, ce qu'on a appelé le déboulonnage des statuts. Il ne s'agissait pas de réécrire l'histoire, mais quelque part de revisiter le passé. Il y a certaines personnes qui ont estimé que voilà, dans nos différents environnements, c'est-à-dire dans nos villes, il y avait peut-être des monuments, des statues qui n'avaient plus lieu d'être parce que elles étaient, les personnages qu'elles représentaient, bah, étaient emprunts en, étaient en d'une certaine. Comment vous dire ça d'une histoire pas très glorieuse et ne méritait pas de rester voilà, dans, dans l'environnement dans lequel nous vivons. Donc, il y a eu cette période de déboulonnage des statues. Eh bien, le, la statue de Sir John MacDonald, vous savez, le tout premier ministre du Canada, à la place du Canada, vous savez que sa tête avait été... Euh, est-ce que j'ai le droit de dire décapité Non, je ne vais pas dire décapité. Mais disons que sa tête a été déboulonnée. Et ben voilà, euh, la ville a pris une décision qui est de ne pas remettre sa tête sur le socle à la place du Canada. Ça s'est passé euh, jeudi dernier. Nous allons en parler avec euh, la conseillère de ville, euh, Alia Hassan Cournol, qui est responsable des relations avec les autochtones. Et on sait que, justement, quand on parle de John mcdonald et des autochtones, euh, C'est vraiment pathétique. Donc, elle va venir en parler avec nous. Et puis, dans un instant, ben, nous allons parler... Euh, est-ce que quand je dis « design d'intérieur », ça vous dit quelque chose Quand je regarde notre studio, là, je dis « est-ce qu'il a besoin de design ?» Je ne sais pas. Notre invité va peut-être nous le dire puisque nous allons parler euh, avec euh, Mme Georgie Lubin qui est déjà en studio. Nous allons parler avec elle de « design d'intérieur », ce qui est une véritable passion pour elle. Mais elle a plein d'autres casquettes et puis nous allons euh, en discuter. On fait notre pause. Malia Konkou est déjà en studio. Bonjour Malia.
2: Bonjour Cyril. Comment ça va? Ça va très bien.
0: Et on a un grand retour, c'est celui de Sandra Gassana Bonjour Sandra.
2: Bonjour Cyril. Comment ça va? Ça va très bien.
0: <rire> voilà, bien content de vous entendre toutes les deux. Mon nom est Cyril Équallac. C'est donc né Québec, Restez là, ne bougez pas. On vous retrouve tout de suite après cette pause musicale. Tu
1: de matériel. Et si la Pani na longe nimponga longo, na longe mi kufuka bulga longo, longe mo
3: melindi well, longo. Beyond the J one na pongo, the J atenata nato longo. Tuwamtu boi mi nata na pongo, bam bam be bam ba ta ba ton longo. J a na pongo nyobile bato, so ubango mo belimbini ke nyobile bato. So mangu bo wa ne limbi dinyo dikase bato. Nyango do na ponde tito, yung kakasanjamba na ponde mome ne
1: tito. The best public When ngine sila ikwala baba When they come when move le mogo mukolo nyaka na Nyaki na nyaka onyaka na na munga esime mapula ya lungi yambe workenda
0: Ayumba yi ayo ayumba ayumba
1: Et Eh oui, cette chanson-là, ça en
0: doit là, un, là hein. ma, ma langue maternelle puis ça, ça fait danser au moins Sandra et bouger de la tête là, puis c'est très bien et puis c'est une chanson, non elle est très bien c est, c est, c est, en plus c'est ma langue puis en plus c'est ma famille qui chante donc vous imaginez, voilà le privilège d'être assis là où je suis, c'est que je peux, je peux en faire la promotion, surtout que la thématique c'est surtout de se lever, de prendre son destin en main et d'arrêter d'être léthargique ce qui est un peu le cas de, de, voilà, de, de, de certaines personnes euh, Face à certaines injustices, elles ne vont pas se résoudre, elles ne vont pas disparaître toutes seules. Il faut parfois euh, se lever et prendre son destin en main. Et c'est ce qu'il dit Mboa Sawa teme C'est-à-dire que Sawa, levez-vous. Donc c'est ça. Euh, vous le savez tous, euh, si vous ne le savez pas, c'est pas grave. Je suis un grand consommateur de, voilà, oui, de télévision, de tout ce qui passe sur les chaînes YouTube. De, voilà, je, je me promène. Puis je suis curieux. Je, vais, je, je cherche des choses à gauche, à droite. Et je suis tombé il y a quelque temps sur une web-série et j'ai commencé à regarder ça tranquillement. Et c'est là que je me suis rendu compte que ben, la web-série, en fait, elle était à Montréal, ça Montréal. Puis j'ai vu une dame qui allait rencontrer des gens, elle est rentrée chez... Et je suis tombé sur un épisode, en fait, elle est rentrée chez une dame, une jeune maman monoparentale, deux enfants, puis avec vivant quelques difficultés et puis ça a été, ben voilà on va t'aider, on va t'accompagner à sortir de cette situation, on va commencer par refaire ton appartement et tout ça, la chambre des enfants et puis à la fin il y a donc l'épisode dans lequel on re on voit la maison finie, terminée et là, on se dit « Oh, waouh !» Avant, vous savez où je voyais ça Je voyais ça dans les programmes américains. Vous savez, il y a, il y a des trucs américains là où ils parlent, mais c'est très souvent des groupes de chrétiens, paraît-il, qui le font. Euh, et là, cette dame, je, quand j'ai vu ça, je suis tombé sous le charme. Je m'étais dit un jour ou l'autre, il faut que je la rencontre. Elle est devant moi. Georgie Lubin, bonjour.
4: Bonjour, Cyril.
0: Très, très, très content. Très heureux qu'enfin, on, on se parle parce que ça faisait un moment que…
4: Qu'on s'en parlait.
0: Voilà. <rire> et effectivement. Et donc… Euh, quand je dis cette web série, cette web série a pour acronyme euh, MDMK, Mon Design Makai. Voilà. Voilà. Et pour ceux qui ne comprennent pas euh, cette langue que tout le monde devrait comprendre à Montréal, Makai veut dire ma case, ma maison.
4: Maison en créole. Maison en créole. Oui. Qui est un clin d'œil à mes origines
0: haïtiennes. Tout à fait. Euh, bah, elle a tout dit. L'entrevue est terminée. Là, on, <rire> voilà, on, on peut rentrer à la maison, effectivement. Euh, Georgie Lubin, en regardant, en faisant quelques petites recherches, je me suis dit, OK, le design d'intérieur, c'est juste une passion. Mais non, ce n'est pas une passion. Mm -hmm. Vous avez étudié en, en, en oui. design d'intérieur.
4: Oui. J'ai fait ma formation au cégep Marie-Victorin il y a, je dirais, à peu près 17 ans, 16-17 mm -hmm. ans de cela. Euh, du haut de mes 31 ans, je, je savais que j'avais toujours aimé ça, mais ma, ma première carrière était l'enseignement. Et euh, je me suis dit, ben il faut que je suive absolument ma passion. Donc, euh, j'ai pris congé d'enseignement et je suis allée faire euh, ma formation.
0: Mm -hmm. et, Pourquoi? Euh, Qu'est-ce qu que vous aimez là-dedans? Qu'est-ce qui vous a attiré?
4: J'aime le changement. Je me souviens, toute jeune, ma mère aime... Tout de... le monde dit tout le monde qui aime le changement <rire> ne fait pas ça. Mais ma mère me disait toujours "OK, ça ça fait trop pour cette semaine, tu as assez changé le sofa de de bas", okay. fait qu'elle disait une fois mm -hmm. par semaine. Mm -hmm. Puis plus le temps avançait, plus je réalisais que j'avais comme un pattern, j'étais toujours en train de changer le mobilier dans ma chambre, puis j'étais avec ma sœur, fait que toujours déplacée. Elle rentre dans la chambre, puis elle se demande "Bon mais pourquoi est-ce que aujourd'hui le lit est pas au même endroit mais je pense qu'avec le temps, j'ai compris que ce que j'aimais, je devais aller jusqu'au bout. Mm -hmm. Et je pense que si je n'avais pas fait la formation, j'aurais toujours eu un petit quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit « et si, et si ». Et je suis une personne fonceuse, mais j'ai aussi mes craintes au, à moi. J'ai peur de l'échec, j'ai peur de ne pas bien faire. Puis le fait d'être allé jusqu'au Venant jusqu d'une
0: enseignante, parce que ça, c'est oui. l'autre casquette. Hein? <rire> oui. J'ai dit que vous aviez beaucoup de casquettes qui dit qu'il a la peur de l'échec.
4: <rire> oui, 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 mais je n'ai pas, pas non plus eu… Euh, au niveau de mon éducation, c'est pas toujours été évident. J'ai pas connu le succès. Est, quand j'étais jeune, euh, les mathématiques, c'était, on faisait pas bon ménage. Euh, Vous n'êtes pas seule. <rire> j'ai travaillé fort pour ça, j'ai eu de l'accompagnement, etc. Et d'être allée en adaptation scolaire, parce que ma formation, c'est adaptation scolaire, mm -hmm. que j'ai faite à Lucam. Euh, j'ai réalisé que ben, moi aussi, je pouvais redonner à mon tour à, à des élèves en, en difficulté. Mm -hmm. Puis je pense que le fait d'être retourné faire la formation, c'était aussi un plus pour moi pour me dire, mais tu as connu l'échec, tu as vécu, tu as quelque chose qui est dans ton cœur, mais vas-y, fonce. Puis le pire qui peut arriver, c'est que ben, tu ne deviens pas des années intérieures, mais tu auras au moins fait la, la formation.
0: Mm -hmm. Alors, oui. comment donc cette formation qui est faite, mm -hmm. euh, elle est faite, puis vous mettez ça, j'ai envie de dire, juste à côté. Okay. mais... MDMK va naître
4: wow. en
0: 2021. Oui. Entre-temps, là. La... 2020, il se passe. 2020, tellement. même. Hein, 2020 ça? se mm -hmm.
4: passe. Yeah. Mondialement, il se passe beaucoup de choses. Mm -hmm. Et je pense qu'on a le temps de réfléchir. On a le temps de poser nos pieds à terre. J'avais la tête partout. Je faisais plein de choses. Mes trois grandes filles, on s'occupait de faire le, le va-et-vient avec le soqueux et tout ça. Et euh, je me suis comme assise en 2020. Pas très longtemps, mais je me suis assise et j'ai réfléchi à ce que je voulais vraiment faire. Mon rêve, ça avait toujours été d'avoir une émission de télé pas forcément pour me voir, mais pour pouvoir faire la différence en tant que personne de la communauté noire. J'avais frappé à beaucoup de portes quelques années avant ça. Avant qu'on commence à parler des quotas, avant qu'on commence à parler d'avoir plus de personnes, de minorités visibles dans les écrans. J'avais écrit à différentes chaînes de télévision, j'ai un concept, j'aimerais faire ci, ça, ça.
0: Puis... Donc, en fait, vous vouliez faire ça, mais à la télé.
4: À la télé, okay. oui. Je voulais me voir. Je, je, voulais oui. je voulais qu'on se voie, je voulais qu'on se voie. Puis ça n'avait pas fonctionné, puis je m'étais dit, mais si personne le fait... Bien, moi, je vais le faire. Puis en 2021, ça, 2020, ça, ça a travaillé dans ma tête. En 2021, j'ai dit, OK, je fonce. Et puis, euh, j'ai fait à la bonne euh, vieille euh, franquette, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai été sur Google, j'ai été sur Facebook, sur Instagram. J'ai pris tous les noms des gens que je pouvais trouver qui étaient dans le métier. Puis je leur ai envoyé un courriel. Je leur ai dit, je m'appelle Georgie Lubin, j'ai un concept dans la tête, est-ce que ça vous tente d'embarquer? Et puis, il euh, ben, y en a dix qui ont répondu oui. Puis mon design, ma caille est Puis je me suis dit, OK, on fait euh, une émission web. » J'ai engagé des, euh, des entrepreneurs pour me filmer. Euh, je voulais que le plateau soit complètement noir de la communauté, mm -hmm. euh, vidéographe, euh, enregistreur, qu'importe. Et puis, euh, j'ai écrit sur Facebook, j'ai dit, « Mais qui est-ce qui rénove? Qui est-ce qui a le goût? » Puis, il y a une jeune femme qui a dit, « ben moi, j'ai envie. Euh, je vis une séparation. J'ai le goût de, de nouveau. » Puis là, de là est née la première émission qui se trouve sur YouTube présentement.
0: Effectivement. Parce que derrière ça, vous avez créé effectivement une entreprise, donc MDMK, mais vous n'êtes pas seul. C'est pour ça que je dis que vous êtes allé beaucoup plus loin que ce qu'on voit. C'est que vous êtes allé chercher des femmes qui sont. En passant, c'est dix femmes. Toutes. Il n'y a que des femmes toute noires. Oui. Il n'y a pas un seul homme que vous avez choisi quelque part. Non, c'est que, de, que des femmes. Mais que pas choisi. Je vois des clins d'œil là-dedans. Là. Mais je n'ai
4: pas, <rire> pas choisi. Quand j'ai envoyé l'annonce, j'ai envoyé aussi à des hommes. Mm -hmm. C'est 10 femmes qui ont, 10 qui ont
0: répondu. Mais ce que je dois dire, c'est
4: qu'entre 2022 et 2023, il y a eu tellement de changements. Il y a eu des hommes qui se sont intégrés, qui soient des, des ingénieurs, des entrepreneurs, euh, même des finissants. Parce que. Ma, dans ma tête, l'idée est plus grande que moi-même. Mm -hmm. J'ai réalisé que même le mentorat fait partie... Euh, de l'objectif de mon design de Macaille. Alors moi, je, depuis deux ans, je vais au mois de juin dans les cégeps où qu'il y a la formation dont Marie-Victorin euh, et je vais voir leur exposition. Puis je leur dis, mais ben, je m'appelle Georges Lubin, voici ce que je fais, est-ce que ça vous tente d'embarquer? Et depuis euh, mois de juin, ben, je fais du mentorat à quatre d'entre eux et qu'il y a trois hommes et une femme. Ah Donc, Charlotte out à les hommes qui sont dans qui le sont métier.
0: J'ai, dans une entrevue que vous avez accordée à un magazine, je pense, de design, vous dites une chose, mm -hmm. euh, beaucoup de gens ont toujours, considérer que euh, faire appel à une ou un designer d'intérieur, mm -hmm. ben là je vais rester dans une, dans okay. une designer d'intérieur, que c'est plus qu un privilège pour des personnes bien nantis mm -hmm. que, ben voilà, le Cyril ne pouvait pas faire appel mm -hmm. à une designer. Vous dites non, c'est faux.
4: Je dis non, c'est mm -hmm. faux. C'est un service, en effet, qui peut paraître comme un luxe, mais tout le monde peut faire appel à un bien-être chez soi. On a tous un 10 pieds carrés, mm -hmm. Donc, si c'est ton salon, ben ce sera ton salon. Si c'est ton, euh, ton bureau, ce sera ton bureau. Est-ce qu'on peut t'aider à changer de couleur pour que tu puisses mieux réfléchir, que tu puisses avoir plus de créativité? Est-ce que c'est la chambre de tes enfants qu'on peut t'aider juste à dire, on va déplacer un meuble puis on va changer le, le, le lit de bord? Fait que nous, on veut vraiment pouvoir dire, faites appel à nous juste pour pouvoir donner des conseils puis après ça, on va voir, on va faire un petit bout de chemin ensemble puis on va voir ce que ça va nous amener. C'est vrai, on fait faire réfléchir niveau du budget. Des fois, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. On se dit, ah, je ne savais pas que je pouvais avoir le budget pour. Est-ce qu'on peut l'étaler sur un an, deux ans, trois ans? Et pourquoi pas? Ça peut faire toute une différence. Hum.
0: Euh, une question me vient à l'esprit. C'est quoi la différence entre une designer d'intérieur okay. et une architecte d'intérieur. On dit ça aussi, non? On dit ça, puis on et peut ça, dire même... décoratrice aussi. Ou décoratrice, voilà. C'est quoi la différence?
4: Donc, euh, designer d'intérieur, on a une formation technique de trois ans. On apprend à dessiner des plans, à les lire, à concevoir des espaces qui, qui vont être fonctionnels. Euh, au niveau de la décoration, on y va beaucoup plus avec les objets, avec un peu de couleur, comment donner une nouvelle vie à l'espace. Au niveau de l'architecture, oui, on peut faire la technique, mais on fait aussi le bac. On est légalement euh, on, on a comme une, une charge légale par rapport à nous, on met notre sceau aussi en tant qu'architecte par rapport à ça. Donc euh, il y a un peu dégénéré aussi à l'intérieur. Donc chacun d'entre eux euh, peut faire la différence, mais les trois peuvent aussi cohabiter. Ensemble, mm -hmm. ce qui est intéressant.
0: Mm -hmm. euh, quand, comment dire euh, euh, l'autre chose aussi que quand vous, je, je parlais, je, je voyais ça. D'abord, chez vous, okay. la dernière fois que vous avez échangé, le meuble, c'est quand c'est moi. Doit, oui. <rire> je ne sais pas, j'imagine votre famille qui doit se lever toutes les deux semaines, puis c'est, vous savez quoi, on va changer, on va...
4: C'est tellement drôle. Si mes filles sont en train d'écouter, elles vont rire. Au mois d'avril, j'ai décidé de vendre mon canapé blanc d'Ikea que j'avais à peu près depuis 10 ans. Puis j'ai trois filles et j'ai toujours eu ce canapé blanc-là parce que moi, je m'étais dit, les filles doivent vivre dans la maison. Mm. Fait que c'était le tissu, tout pouvait s'enlever et se laver. Donc, chaque été, ça devenait une autre couleur, mais on le changeait. Et là, je me suis dit, bon, ben, je suis prête pour autre chose. Je suis prête pour... Le orange brûlé fait que là, je l'ai mis en vente sur Kijiji, puis il n'y a de... on...
0: C'est quoi? Ça, ça c'est orange brûlé? Non, non, ça, ça c'est orange la... flash. Ça, c'est flash, d'accord. Donc, plus sombre que ça. Il y a un petit ça. peu de
4: noir dans orange brûlé. Puis là, je l'ai mis en vente, mais on a passé trois semaines sans canapé. Et les filles n'étaient pas contentes parce qu'elles se disaient, mais je m'assois où? Mmh. Mais je leur ai dit, mais soyez vous dans la cuisine ou dans votre chambre. Ça va arriver. Maman, va finir par trouver le bon fauteuil. Finalement, je l'ai trouvé velours, euh, orange brûlé. Puis quand il est arrivé, mon cœur était vraiment heureux, mais là, j'ai comme changé la manière que le salon était placé. Alors, voilà, c'est l'histoire de notre vie.
0: C'est l'histoire de votre vie. Alors, la web-série, vous avez fait oui. une première année, puis vous avez, vous êtes arrêté le temps de reconstituer un peu, un peu tout l'ensemble. Là, depuis que c'est sur YouTube, j'imagine qu'il y a des demandes, il y a des gens qui vous appellent.
4: Il n'y a pas des gens qui m'appellent. C'est vous qui euh, appelez? C'est moi qui appelle. D'accord. Mais j'ai confiance que les rôles se changeront éventuellement. Mm -hmm. Pour moi, c'est important de juste pouvoir avoir un pied à terre puis expliquer aux gens ce qu'on fait. La première saison, en effet, c'était chez une, une dame où est-ce qu'on a rénové son 5,5. ,5. On l'a changé au complet. La deuxième saison, c'était dans la cour des gens.
0: Parce qu'il y a aussi ça, ce concept-là, ma cour. Voilà. Vous venez chez des gens, puis... On, euh, parle cours, on parle de leur le cours, on parle de
4: pourquoi, mmh. quelle est leur vision de leur cours. Il y a des gens qui n'ont pas investi 5 000 ni 10 000 de dollars. Il y a des gens qui sont allés chercher des, des mobiliers qui sont euh, euh, soit dans, dans... ils ont ramassé dans la rue ou qui renouvellent. Mais c'est important pour moi de m'asseoir avec les gens, juste de jaser qui ils sont, puis aussi de parler qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie et leur lien avec leur cours. Parce que les gens se sont retrouvés en quatre murs, mais il y a des gens qui ont eu un privilège, qu'ils avaient leur cours et qu'ils pouvaient aller à l'extérieur. Puis je me disais... Parler de ça aussi, ça peut être très intéressant. Mmh. Donc, c'est pour ça que la deuxième saison... j'en ai pas fait une, une, une autre parce que, vous savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors, je me suis dit, je vais, je vais me poser, je vais mettre les choses sur papier, je vais éclairer ma vision, ma mission. Puis après ça, on va reprendre en, en force pour 2024. Mmh.
0: L'intérieur de quelqu'un peut vous dire qui il est? Tellement. OK.
4: Oui. Bien dès qu'on rentre, on, va, on, on, on sent on sent vraiment est-ce que c'est une personne qui, qui s'est très chargée dans sa vie. Qu est-ce que c'est quelqu'un aussi qui a besoin juste de dire, mais on va juste pousser ça. Euh, la couleur aussi peut nous dire comment quel est le genre de personne. Des fois, il y a des gens qui n'ont absolument rien puis ça nous dit aussi. Mm. Il y a l'expression qui dit « less is more ». Donc, c'est des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup pour pouvoir bien vivre. Mm.
0: Je, je dois avouer une chose, hein, mm. okay. le bain, mais ma titre personnel, c'est sûr que moi, je regardais je vous dis, j'étais fan de ces émissions-là mmh. que je voyais plus aux États-Unis. Mmh. Ils venaient carrément refaire une maison, faire l'intérieur et tout le truc. Je me disais, ah, ceux-là, ils ont de la chance. Bon, ils sont tombés sur un groupe de chrétiens et tout ça. Okay. Mais la designer d'intérieur ou la décoratrice d'intérieur, mmh. je me suis toujours dit, bah, c'est quelqu'un moi je peux pas l'appeler parce que bon voilà oh. elle va venir chez moi changer des choses et tout okay. donc c'est pour ça que quelque part j'ai vraiment été et, et on en a parlé j'ai été très admiratif de ce que vous faites Merci. parce que je pense qu'on en a aussi besoin on doit comme vous l'avez dit c'est un service qui doit devenir j'ai presque envie de dire banal parce que vous savez peut-être choisir mieux un vase oui. chez moi que, oui. euh, voilà, moi je vais entrer dans n'importe quelle euh, épicerie du coin, euh, magasin, oui. je vais acheter un vase alors que vous allez peut-être me dire allez, essaye du bleu oui. euh, on est plutôt des gens parfois très classiques vous allez venir en disant, bien, c'est de l'orange brûlée. Vous savez, là, ça va me rester oui. dans la tête, là, l'orange brûlée. <rire> je vous enverrai un échantillon. <rire> ce mais sont des, des, mais des deux choses. choses, je veux revenir mm -hmm. sur ce que
4: vous avez dit, Cyril. La première chose, c'est que euh, on n'a pas encore de statistiques au niveau du Québec mm -hmm. ni du Canada. En tout cas, je n'en ai pas trouvé quand j'ai fait mes recherches. Je me suis basée beaucoup sur les États-Unis. Savez-vous que 2 des designers d'intérieur sont noirs? aux États-Unis, seulement 2 alors que c'est un, un, un domaine qui rapporte plus de 127 milliards de dollars. Alors, à quelque mm -hmm. part, il fallait, il fallait avoir ça aussi au Québec parce que notre place, on l'a, mais on a aussi besoin de cette visibilité. Tout à fait. Puis le fait que j'ai amené mon design ma caille c'était pour faire briller les autres. Oui, moi, ça m'intéresse, c'est dans ma tête, mais il y a tellement d'autres personnes à découvrir avec du talent, vous n'avez comme juste pas idée. Et je pense que le fait de les connaître, de, que ce soit des décoratrices, des homestagers, que ce soit des architectes et des femmes noires architectes au Québec, il y en a. Il y en a. Mm -hmm. Et je pourrais aussi vous les nommer, mais bon, éventuellement, je, vous pourrez aller sur on le va, site pour On va faire une voir.
0: spéciale. Ouais, sur, ouais. sur eux, tout ouais. à fait.
4: Donc, mm. ça aussi, je voulais revenir là-dessus au niveau des statistiques. Imaginez-vous si aux États-Unis, c'est 2 qui sont noirs, je n'ai pas idée au niveau euh, du Québec. C'est Québec, quelque chose à mm -hmm. réfléchir par rapport à mm -hmm. ça. Mm -hmm.
0: Vous imaginez que je ne peux pas vous laisser, je ne peux pas vous recevoir sans parler. Je n'ai pas arrêté de dire ça, de parler de l'autre casquette. C'est qu'en face de, de moi, j'ai aussi une enseignante. Ça fait quoi, à peu près 26 ans que, que vous êtes dans l'enseignement? Ça fait 28 ans 28, cette année. Ben, voilà, j'ai mm -hmm. enlevé deux ans. 28 ans où vous, vous occupez, vous êtes un collège, à, à un cycle euh, de première et deuxième année. Non,
4: j'enseigne au primaire. Au primaire, oui, ça dans que une dis, non? petite école, euh, ben oui, dans le quartier antique, c'est oui, vrai. je pensais ça. que vous avez dit aussi. Je parle. Non,
0: non, non, parfait. Dans le quartier, effectivement. Oui. Mais il y a surtout une autre initiative. Je mm -hmm. comprends maintenant d'où vient le, 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 le quand vous avez dit je suis une fonceuse. C'est que vous avez créé euh, un regroupement qui est le REPNEC, mm -hmm. le regroupement des enseignants euh, et, professionnels et professionnels noirs de l'éducation du Québec. De, pourquoi vous l'avez créé?
4: Alors, ce qui est arrivé en 2020, encore une fois, euh, avec George Floyd, j'avais comme l'impression que dans le milieu d'éducation, nous aussi, on vivait cette, ce sentiment-là que ça nous ébranlait. Et dans ma petite personne, j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que mon ministre, dans le temps, nous écrive un message Je sais Jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi je voulais ça, mais qui nous écrivent un message puis nous dit, cher enseignant, cher professionnel, je vous entends, je sais que ça doit être difficile ce que vous vivez, donc je vous envoie mes, euh, ma, ma compassion. Mm -hmm. et, et quand c'est pas arrivé, je me suis dit, ok, moi j'aimerais pouvoir envoyer ce message-là à, à tous mes collègues euh, du milieu, puis j'avais pas les outils pour. Ou les trouver. Enfin, je me suis dit, bien, je, vais, je vais commencer une page web. Donc, la page, c'était vraiment sur, il n'y avait pas le R qui est pour euh, regroupement et maintenant, c'est vraiment réseau. Et euh, c'était une façon pour moi de leur dire, est-ce que vous allez bien? Et puis, euh, quelques mois plus tard, il y a deux autres enseignants qui se sont joints à moi. Puis, de là, c'est fondé. Euh, donc, c'est vraiment à partir de là que s'est fondé le, le, le réseau des enseignants et professionnels noirs d'éducation du Québec. Et pour nous, notre mission principale, mm -hmm. c'est vraiment d'aller à la rencontre de toutes ces personnes-là de la communauté noire, qui sont enseignants, qui sont professionnels, et leur dire, on est là pour vous, on vous entend. Vous vivez des choses peut-être difficiles ou des fois peut-être joyeuses. On veut les partager, les partager on veut vivre avec ça avec vous. Mm
0: -hmm. Comment, pour terminer, comment se passe la rentrée?
4: La rentrée est belle. Cette année, dans mon école, c'est magnifique. C'est différent 25e... de ce que dit votre
0: ministre, hein? mais bon, on parle de vous. <rire> oui, mm -hmm. c'est ma
4: 25e année dans la même école. Okay. Donc, 25 ans, dans, 25 la ans école. dans la même école. Donc, okay. c'est une grande joie. Mm -hmm. Et euh, à mon école, on fait du looping, ce qui veut dire qu'on garde les enfants deux ans. Okay. Donc, euh, je, comme je suis en première année, je recommence. Donc, je fais une, euh, un an avec eux après sa deuxième année. Et j'ai comme l'impression que c'est comme un renouveau cette année. Puis c'est aussi ma dernière promotion. Parce okay. que éventuellement, bon, je, suis, je suis proche de ma retraite. Mm -hmm. Je ne vous le cacherai pas. Je suis très, très proche. Donc, pour moi, j'ai comme en envie de vivre quelque chose de spécial avec ces élèves-là. Donc, mm. euh, j'ai très hâte. Donc, ch'adore à l'école Saint-Benoît
0: dans c'est tout à fait donc le repneck euh, oui. sur la page sur Facebook on, on retrouve oui, et Instagram et, aussi et Instagram pareil pour euh, mon design mon Mackay. design
4: MacKay Facebook euh, LinkedIn sur YouTube sur Instagram
0: Appelez-la, même si elle vous dit que c'est elle qui appelle. Appelez-la comme ça, plaît. elle va venir, elle va venir discuter avec vous de, de ce dont vous avez besoin ou même peut-être provoquer le changement euh, dans vos salons, dans vos intérieurs. Euh, Georgie Lubin, merci beaucoup d'être passé. Merci. Sérieux. Surtout que vous passez nous voir, on vous a enlevé d'un gâteau que vous auriez ah. dû aller souffler parce que <rire> c'est l'anniversaire de Georgie Lubin aujourd'hui. Donc voilà, Merci. je veux qu'on lui souhaite un joyeux Il anniversaire. A là au studio. Et là, elle est, elle est au studio. Euh, la prochaine fois que vous allez venir, il y a un gâteau qui vous attend. Voilà, on merci, va dire ça comme merci, ça. Le, le gâteau vous attend. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Et puis. On euh, se nous, dit à très bientôt. On se dit à bientôt. Nous, on okay. suit. Il n'y a, a pas de problème. De toute façon, je ne je lâche pas. Je, je, vous savez que je, oh, je suis ce que vous faites. Donc, euh, voilà. On se, on se revoit bientôt. Voilà. Okay merci beaucoup. Salut bah, tout
1: le monde. Papa. Oui, ma chouette. Dis-moi, c'est quoi ce chiffre-là Ok. Euh, 43 Non. Euh, 51 Ben non. 60? Non! 48? 56?
2: C'est 30, papa! 30 dans une zone scolaire. Même un enfant est capable de lire. Respectez la limite. Sur la route, on se conduit bien. Un message de la Société de l'Assurance Automobile du Québec.
0: Bonjour, ici Boris Chassagne. Pour découvrir l'actualité locale d'un bout à l'autre du pays, écoutez l'émission Point de vue. On vous présente des reportages, portraits et entrevues réalisés par nos journalistes postés dans des provinces et territoires canadiens. Société, arts, culture, environnement, affaires publiques, l'information locale destinée à un auditoire national. Les jeudis, 10 heures sur CIBL-FM. Chères auditrices et auditeurs, CIBEL vous donne rendez-vous dès lundi le 4 septembre prochain afin de découvrir sa toute nouvelle programmation de l'automne 2023. Pour ne rien manquer de nos nouvelles émissions ou retrouver vos émissions préférées, s'étonisez le 115, la radio qui surprend vos oreilles. Je m'appelle Chad Damor, animateur de l'émission Chad Damore FM qui est diffusée tous les samedis dès 11h sur CIBEL. Pour tout savoir sur notre nouvelle programmation, visitez également notre site cibl1015.com. À très bientôt. Depuis
3: longtemps, nous luttons sur le front des Amériques et nous tombons comme toussaint à l'ouverture ma candale. Mais nous nous relevons avec la voix de Bob Marley, avec les points de Mohamed Ali, avec la gloire du roi. Nous nous en danger Pour la paix, pour un jour, ça a changé Et l'homme est maintenant, nous ne pas songer L'espoir don't n'est pour sa yo conviction yon exilé. Kikan peking nan tout cause mele sa yon ki remet l'honneur kampu. Ven yon, Ça y oublier remercier, qui toujours mettait tête en dernier. Ça y ma qui démarque démagogie. Qui réagit Nous arrêter Kay pour aller. Yeah. Ça y a qui tombe pour la paix lever. Dans mi temps, plongaïé ma l'épande.
0: Merci Mline Michel avec ce titre là, Benio Benio, vous écoutez toujours au québec et nous sommes le dimanche 3 septembre 2023 et c'est son retour, euh, roulement de tambour parce qu'elle a eu un été particulièrement chargé, oui on, on y va avec le roulement de tambour voilà. elle <rires> est revenue elle a eu un été quand même l'été, beaucoup de festivals, elle n'arrêtait pas euh, à déserter les studios parce qu'elle était toujours sur les, les, les festivals et où elle nous faisait un compte rendu, donc euh, bonjour Sandra,
2: Bonjour Cyril. tout le monde a compris
0: que c'est de Sandra Gassana que je suis en train de parler, oui, non, effectivement tu as fait tout ça pendant l'été, euh, ben là l'été va, je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure, là, mais l'été il tire à sa fin, Hein, on, va rentrer dans, on, va, on va rentrer dans l'automne, donc euh, c'est bien les festivals en été, mais maintenant, que nous réserve l'automne tu, tu vois quoi venir de, de, mmh, qu'on annonce mmh, déjà
2: C'est ça, en fait, tu as tout à fait raison. On pense parfois que la rentrée rime avec la fin des festivals. Hein. On pense que septembre, ça y est, tout est fini. Mais détrompez-vous, les amis, l'automne nous réserve quelques bons plans hein, euh, au niveau de la culture, en commençant par... Pop Montréal. Vous connaissez Pop Montréal
0: Pop Montréal, tout bon, à fait.
2: Alors déjà ça, c'est encore loin, c'est à la fin du mois de septembre, du 27 septembre au 1er octobre. Il s'agit de cinq jours durant lesquels le Festival international de musique pop, un événement culturel annuel qui vient chaque année, présentera des artistes émergents et des artistes de renommée internationale aussi. Alors, ils en sont à leur 22e édition, mais tout, tous ces festivals-là sont là depuis des, des années des années, avec au menu des conférences, des expos d'artisanat, des expos en art visuel, euh, des défilés de mode, des projections de films, et j'en passe et on parle en fait du festival nord-américain de la relève musicale avec une nouvelle génération de formes euh, artistiques mais indépendantes. Donc c'est beaucoup ça aussi qui, euh, qui démarque ce, ce festival-là. Et Pop Montréal ne se déploie pas qu'en automne mais tout au long de l'année. Vous avez peut-être vu les vitrines pendant l'été au Vieux-Port notamment sur l'heure du midi. Il y a des, des artistes qui oui. font des sets mmh, mmh. des fois si vous êtes dans le coin. Donc, cette année, euh, voilà. Donc, on les entend toute l'année, mais le festival, c'est vraiment cinq jours, fin septembre. Donc, vous avez le temps de, de voir ça arriver.
0: Puis on va revenir là-dessus. Pour
2: dessus, ma part, j'y serai, moi, bien sûr, vous <rire> connaissez.
0: Hein. <rire> Sinon, tu ne nous aurais pas en parlé, ça, je, je pense que oui.
2: Je serai là-bas le 30 septembre pour voir une artiste que j'admire depuis longtemps euh, il s'agit de Lila Aike est-ce que vous connaissez Lila non. Aike bah,
0: bah, tu le sais que Mais... je ne connais pas donc. Oh, tu, bon, bah,
2: tu, tu... vous allez découvrir ça avec moi t'es pas obligé d'étaler
0: mon ignorance <rire> euh...
2: non justement c'est pour ça qu'on parle de la relève et puis de, 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 de jeunes elle, elle est plus émergente maintenant elle est vraiment, euh, on parle de la chanteuse en pleine ascension originaire de Manchester en Jamaïque okay. Alors, depuis mon séjour au Jamaïque moi je ne fais qu'écouter du reggae depuis deux mois alors, elle fusionne, elle, le reggae ça contemporain. Un peu du Brésil, non Ben voilà, c'est ça, je me suis dit, bon, je vais faire un peu alternance. Hein. Un peu de Brésil, un peu de reggae. Donc, on va faire ça euh, cet, cet, cet automne. Alors, elle vient de Manchester en Jamaïque. Elle fusionne le reggae contemporain euh, avec des éléments de soul, de hip-hop, de dancehall. Vraiment un, un vrai mélange des sensibilités de la vieille école du reggae. Jumelé à une démarche moderne. Donc, ça va être, euh, ça va être quelque chose d'intéressant. Ouais. Donc, j'irai couvrir ça pour vous. Et ce sera au Piccolo Rialto à partir de 23h le 30 septembre. Deuxième rendez-vous à ne pas manquer cet automne Muse, le fameux Muse. C'est un rendez-vous annuel de musique métissée. Ça se tiendra du 5 au 8 octobre, donc encore hein, un peu plus loin dans, 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 en automne, mmh. au studio TD qui est l'anciennement euh, anciennement astral. En plein cœur du quartier de, des spectacles, donc vraiment très central, c'est une, pro, une production de Vision Diversité qui organise ça et ils en sont à leur treizième édition. Cette année, on aura des artistes comme Naima Frank, la, la sœur de Sha Frank, que j'aime beaucoup, Malia Laura, une, une qui n'arrête pas de, de se faire remarquer là, depuis Malia. cet été. Malia Laura, <rire> oui, Malia Laura, <rire> la fille de Yaya Diallo, un grand artiste d'ailleurs sur la scène euh, du Musique du Monde de Montréal. Donald Dogbo, que beaucoup de connaissent, hein, qui n'a plus besoin d'être euh, présenté, et Wally, pour ne nommer que cela. Donc un bon rendez-vous, 4 soirs, 5, 6, 7, 8 octobre. Donc on va se retrouver sûrement là-bas troisième euh, rendez-vous aussi que je voulais partager avec vous vous ne le savez peut-être pas mais le mois d'octobre c'est le mois créole à Montréal, est-ce que mmh, vous saviez mmh, ça Oui, oui,
0: ça Moi, je le savais tu vois,
2: ça m'était passé euh, à côté et cette année les festivités débutent le 30 septembre donc même, même avant le mois d'octobre on va lancer ça et ça s'étale rage tout le mois d'octobre cet événement culturel multidisciplinaire en est aussi à sa 22 e édition comme Pop Montréal décidément ils fêtent les mêmes anniversaires cette année et ça célèbre un peu l'enracinement de la culture créole au Québec. Donc il y aura des pièces de théâtre, des conférences, des spectacles, de musique et d'humour aussi. Des soirées poésie, des réflexions, euh, des foires culinaires. Bref, un peu comme beaucoup de festivals ici, c'est vraiment une panoplie de, de, de choses qui seront présentées. Et euh, ces activités portent sur des thèmes, thèmes transversaux, mmh. comme la santé, l'éducation, le sport, l'économie et la littérature. Donc, ça aussi, c'est un autre rendez-vous à ne pas manquer. Et qui va lancer ce festival La chanteuse, musicienne, compositrice et productrice originaire de la Guadeloupe, Malika triolien Ok. Pas, oh, elle va être là. Ça fait plusieurs fois que je la manque à Montréal. Mais là, elle vient spécialement avec ses six musiciens. Ils seront de passage à l'auditorium de la grande bibliothèque mm -hmm. euh, à Berryucca. Mm -hmm. Donc, ça aussi, euh, ce sera un rendez-vous. Et pour les amateurs de musique classique, ne manquez pas le, le concert de musique classique haïtienne avec le compositeur et pianiste montréalais David Bontemps. Euh, vous l'avez peut-être connu quand il était avec son projet Makaya il y a quelques années. Il sera au plateau, à la maison de la culture du plateau Mont-Royal le 6 octobre et euh, il va venir présenter son, son plus récent euh, projet. Mm -hmm. Une foire de livres aussi aura lieu euh, pendant ce festival-là euh, qui va s'appeler Québec Caraïbes Océan Indien. Donc ils essaient vraiment de couvrir... Euh, toutes les Caraïbes at large, et ce sera le 22 octobre euh, à Montréal.
0: Ça, c'est tout un agenda.
2: Tout un agenda. Mmh. Mais si vous ne pouvez pas attendre octobre, fin septembre, et que vous êtes pressé, vous voulez aller voir un spectacle bientôt, c'est Zal Sisoko, qui sera okay. au Balatou le 9 septembre, pour présenter son plus récent projet qui s'appelle « La Source ». Il sera accompagné de Jelly Tapa, Jelly Mori Tunkara et Elage euh, Diouf, Diouf également. Oh,
4: Donc,
3: programme. tous les fans
2: de Cora, décidément, la Cora nous suit partout hein. cette beau année. Je ne sais pas ce qui se passe entre ouais, ouais, Sonajova et entre ses coquets. Je pense que je dois commencer. Mm -hmm. Donc, on se retrouve tout le monde le 9 septembre au Club Balatou pour lancer euh, la rentrée euh, culturelle.
0: Merci beaucoup, Sandra. Merci. C'est tout un agenda, mais là, on va, on va, on va être obligé de repasser à chaque fois là-dessus. Bon, Exactement. voilà, là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous prévoit? Qu'est-ce voilà. que, euh, c'est un peu, ça va être ça. Mm -hmm. Merci beaucoup, Sandra, pour ton retour. Mm -hmm. euh,
2: Merci à toi. Euh,
0: prépare tes chaussures, tes godasses et tout le reste pour aller voir tout ça, tous ces spectacles et nous les rapporter sans yes. compter que toi-même, tu es sur les scènes en ce moment, tu es dans les salles, mm -hmm. mais elle ne le dit pas moi je vais le dire. Merci Sandra on se dit à bientôt. À très bientôt Voilà voilà voilà. Euh, vous le savez euh, comment on dit ça, vous le savez que euh, on a eu cette nouvelle là, je, je, je l'ai dit tantôt euh, en début en d'émission, début c'est que la semaine euh, quoi il y a quelques jours là, mercredi, jeudi, c'est là où il y a eu l'annonce euh, euh, venant du CRTC où l'annonce, le, le CRTC répondait donc favorablement à la demande de Natif TV euh, pour rentrer dans ce qu'on appelle le... le, le le bouquet normal, euh, l'offre obligatoire, vous savez, lorsque vous vous abonnez à, à ces différents fournisseurs, que ce soit euh, uh, Vidéotron, que ce soit... Il euh, y a qui d'autre Bell, euh, voilà, tout, tout, tout ce monde-là, bah, vous, vous savez, on vous donne l'offre, euh, voilà, vous voulez Radio-Canada, donc vous avez Radio-Canada et une offre obligatoire de, de chaîne normale à auquel à laquelle vous avez accès, parmi lesquelles Télé-Québec, ainsi de suite. Eh ben Native TV demandait justement... À en faire partie, cette demande, quand généralement vous faites une demande comme ça au CRTC, le CRTC fait une consultation publique. Et on le sait, il y a de très très grands joueurs de l'industrie qui se sont opposés à cette demande de Natif TV en estimant que Natif TV avait suffisamment, du moins qu'il y avait suffisamment de programmes dans ces différentes chaînes qui répondaient à, à la cible que prétendait couvrir Natif TV. Euh, donc, il n'y avait pas besoin de donner une chaîne spécialisée. Ben non, ce, Ils n'ont pas arrêté, l'équipe de Native TV n'a pas arrêté. Donc, il y a eu une pétition, pour ceux qui s'en rappellent, au début de l'année, qui a fait quand même, qui a recueilli pas mal de signatures. Il y a eu différentes interventions. Et donc, le CRTC a dit Ben non, finalement, Native TV mérite d'être euh, sur euh, le bouquet. Euh, le bouquet L'offre, on dit quoi L'offre normale, hein, je ne sais pas trop comment on dit ça, mais l'offre obligatoire qu'on accorde à, à, aux différentes chaînes de, de télévision. Et donc voilà, et, et puis ça a été, c'était bien, ça fait plaisir. Et donc j'ai voulu savoir quelle était la, la, la j'ai essayé d'en discuter avec jean yvroux qui est le directeur général de Natif TV. Évidemment la première question que je lui ai posée ça a été, quelle a été sa réaction au moment où il a appris cette, cette nouvelle
5: c'était une espèce de. C'est comme s'il y avait un énorme poids qui s'était comme. qui était parti d'un coup. C'est comme si j'avais une tonne de stress dans, dans, dans mon corps qui, qui avait soudainement disparu. C'est dur à expliquer.
0: Mm. On sait que c'est quand même un combat de, de, de longue haleine. Ça fait quand même un moment que vous êtes engagé là-dessus. Euh, comme on dit, il y a de très, très gros joueurs qui vous ont euh, mis les bâtons dans, dans les roues. Euh, vous avez sollicité la mobilisation bah, de, de, de la population. Donc Les gens se sont mobilisés. Est-ce que vous étiez optimiste
5: ben Oui. Non seulement j'étais optimiste, mais je vous avoue que la réaction de la, des communautés, c'est aller au-delà de, de mes espérances. Parce que je n'attendais pas euh, avoir à ce point-là tant de support. Et parce que bon, souvent, euh, nos communautés, euh, dans nos communautés, bon, on a la mauvaise réputation de ne pas réellement se tenir les coudes. Et, mais là, ça a été totalement différent. Donc, je dois admettre quand même que même si j'étais optimiste, mais le support vraiment collectif que mon équipe a pu avoir quand on a dû faire face à l'adversité, c'était quand même surprenant. Mm
0: -hmm. Alors, on, je veux revenir un peu sur le, le, le combat, sur ce combat que vous avez mené, notamment, et pas nécessairement, je n'ai pas besoin de citer les, les, les différents euh, euh, groupes, les différentes chaînes qui vous ont, du moins qui se sont opposées à, à ce que euh, Natif TV obtienne cette euh, cette licence-là.
5: Ouais, euh, ce sont précisément des télécoms, donc on, on les connaît tous.
0: Voilà, grosso modo, on les, on, on les, on les connaît. Euh, L'argument que ces, ces gens mettaient en avant, l'argument que ces compagnies mettaient en avant, est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez ou co comment vous, vous justifiez, vous expliquez ça
5: ben, Ce sont des arguments euh, de, de, contre de comptables et d'avocats qui sont là pour défendre les intérêts des actionnaires de, de ces télécoms. Parce que euh, euh, les gens doivent se comprendre qu'ils ne sont pas là pour le public. Ils sont là parce que ce sont des employés d'énormes entreprises nationales euh, qui sont des conglomérats qui, qui sont propriétaires eux-mêmes euh, euh, de, de, de chaînes de télévision, de stations de radio et, et, et qui, co qui contrôlent un monopole ici au Canada et au Québec. Et, et, et dont le principal objectif, c'est de défendre les intérêts des actionnaires de ces conglomérats. Et donc C'est comme ça qu'il faut le voir, hein, c'est... For, for, pour eux, c'est business as usual, c'est rien d'autre. On n'est pas les premiers euh, à, à qui euh, on a barré la route. Euh, a, auparavant, d'autres ont essayé avant nous et ça n'a pas fonctionné. Euh, c'est aussi simple que ça. Mmh.
0: Alors, Native TV, euh, né en 2018, n'a pas derrière, euh, derrière elle euh, une grosse compagnie, une grosse multinationale. 2018-2023 déjà devenu euh, une chaîne de télé qu'on va avoir de, de manière obligatoire. Qu Quand vous faites le, le bilan, vous, vous vous dites quoi, 5 ans euh, de, de Native TV, qu'est-ce que vous vous dites
5: Ben, c'était 5 ans euh, de dur labeur parce qu'effectivement, on a commencé avec des petits moyens. Les, comme on est affilié à aucun gros joueur, il n'y avait pas d'investisseurs millionnaires, je ne suis pas issu d'une famille de bourgeois ou de millionnaires non plus. Euh, Je suis un gars qui d'origine haïtienne, qui a grandi à Saint-Michel, qui vient d'une famille, qui est issu euh, euh, d'une euh, famille, euh, euh, issue famille là, moyenne. Là. Et, euh, et fait, on a travaillé avec les moyens que l'on avait, et on, non seulement on a travaillé avec des petits moyens, mais on a travaillé même très fort pour aussi donner le maximum euh, de, de ce qu'on pouvait comme exposure et ouvrir le plus de portes possible à des producteurs indépendants à qui on fermait la porte ailleurs. Donc, même avec nos petits moyens, on a réussi à aider, euh, justement, différents producteurs et différents entrepreneurs qui, qui, qui commençaient à travailler sur leurs premiers projets, ne serait-ce que des productrices du Mythe de la Femme Noire, euh, un documentaire qui a eu beaucoup de succès euh, pour cette année, où le Gala Dynastie, bon, on a été le premier diffuseur télé à embarquer, euh, aussi avec eux, car aucun diffuseur euh, québécois n'a voulu embarquer avec le Dynastie et d'autres projets qu'ils ont pu avoir accès à des fonds publics grâce à notre support en tant que chaîne, euh, euh, chaîne spécialisée, quand même. Donc, au moins, c'était cinq ans très dur mais au moins, on a pu prouver avec ces cinq ans-là qu'on devait être pris au sérieux parce que le CRTC a surtout tenu compte de l'expérience qu'on avait déjà sur le terrain.
0: Mmh. Jean-Yves, je dois poser la question. Est-ce que est qu'il y a une demande? Est-ce qu'il y a une demande pour Native TV, les programmes que Native TV propose?
5: Euh, absolument. Cette demande-là, euh, elle est carrément euh, euh, elle est organique. Pourquoi? Parce que souvent, les gens vont dire, ah ben, c'est à, à cause de la technologie que les gens ne regardent plus la télévision. Non. Euh, la télévision, les gens la regardent. C'est juste que s'il n'y a rien d'intéressant euh, à la télévision québécoise, ben, on, va on va regarder ailleurs, c'est tout. Si euh, je vais trouver les contenus qui m'intéressent sur Netflix ou sur Prime Vidéo, ben, j'irai sur Netflix ou sur Prime Vidéo. C'est tout. Euh, et, mais si on est en mesure de proposer des contenus qui vont intéresser les, 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 nos communautés, ben, les, gens vont, les gens vont regarder. C'est aussi simple que ça. T'sais, les gens ont déserté la télévision québécoise ben parce que le contenu ne les intéresse pas. Mmh. C'est aussi simple que ça. Donc, nous, notre travail, c'est de nous assurer qu'on ben, qu apporte du contenu dans lequel les gens vont se reconnaître. Donc, oui, il y a une demande. Mais la demande, ce n'est pas pour Native TV. La demande, c'est pour du contenu que les gens qui vont intéresser les gens de nos communautés. Et ça, nous, notre équipe, on sait exactement qu'est-ce que les gens veulent. Mmh.
0: Qu'est-ce que ça va changer pour Native TV aujourd'hui d'être une télévision, une chaîne de télévision gratuite, obligatoire. Qu'est-ce que ça va concrètement changer?
5: Ben, euh, euh, radicalement, euh, ben, on va avoir accès à des, à, évidemment à des sous qui, qui, étaient, qui, qui étaient totalement pas là. Euh, au, présentement, en tant que chaîne spécialisée, on n'avait même pas 100 000 abonnés. Là, on va passer à 2,2 millions d'abonnés, ce qui est déjà un premier gros changement. Évidemment, le fait qu'on aura automatiquement 2,2 millions d'abonnés, ben, ça va faire en sorte que euh, les, les, les agences de publicité seront ouvertes à, 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 à nous donner évidemment un peu plus de fonds en termes de, de, de contrats publicitaires. Et, et, et parce qu'il y a encore de la publicité qui joue à la télévision, moins qu'avant, mais il y en a encore. Mais ce sont des chaînes qui ont plusieurs... Euh, euh, millions d'abonnés qui ont accès à de la publicité encore, ce qui n'était pas notre cas. Ça, c'est les deux gros changements qu'il va y avoir. Donc, ça va permettre, évidemment, par ricochet, des, comme, comme les domino, dominos, de pouvoir investir de manière importante dans le contenu local.
0: Mmh. Il y a un autre volet aussi euh, que vous avez beaucoup mis en avant euh, parce que bon les gens ont vu Native TV ils se sont dit ok ils se battent juste parce qu'ils veulent apparaître dans euh, les, les, comment dire ça dans l'offre gratuite d'ailleurs, ce qui est tout à fait normal mais il y a un autre volet sur lequel je, je voudrais revenir un peu c'est quand même celui oui. de la formation parce que vous avez beaucoup mis ça en avant en disant que oui. ben, Native TV avait aussi ce rôle là est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ça
5: oui, parce que ce qui se passe, c'est qu'on est, on est dans un système où on ne laisse pas la chance aux gens. On, laisse pas, on on donne pas la première chance aux gens. Mm -hmm. et, et ça, c'est très, très important. Ce qui fait qu'il y, y a des producteurs qui, au moins, euh, euh, grâce à Natif TV, ben, leur premier gros projet, soit de fiction, documentaire, de Natif TV va ben, leur donner la chance de pouvoir justement... Euh, 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 faire, euh, lancer leur carrière de producteur ou de réalisateur, ce qui est, ce qui est présentement très dur à faire. Récemment, ma tv qui est une des rares chaînes communautaires où des gens ont, ont début, débuté leur carrière dans le monde de la télé, ben, ma tv va, va, bientôt fermer. va bientôt fermer. Et, 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 et c'est là, là qu'un que, euh, euh, qu joueur comme Natif va faire toute la différence.
0: Mmh. Alors, on, on peut donc dire qu'à partir de maintenant, euh, euh, Jean-Yves le, le plus dur commence, là, parce que maintenant, voilà, c est, c est, la, la chaîne, elle est là, le, le plus dur commence pour vous.
5: Oui, oui, euh, bon, le plus dur. Oui, le gros challenge commence, mais, vous rendez-vous compte, pendant cinq ans, on était en mode survie. Là, on passe de mode survie à mode, enfin, on a les moyens de travailler comme les autres, parce que... Ah, nous, on nous demandait, ça fait cinq ans qu'on travaillait euh, avec un petit couteau pour se battre dans le ring. Donc là, maintenant, on va enfin avoir des glaives, on va avoir des vrais armes que les autres ont, mais que nous, on n'avait pas.
0: Vous et moi, on le sait que oui. euh, dans cette industrie-là, bah, c'est quand on est en mode survie, et encore plus pour oui. des gens comme nous, quand on est en mode oui. survie, c'est là où on, on fait preuve de plus de créativité. Est-ce que maintenant oui. que vous êtes dans une position aussi confortable, vous n'allez pas vous relâcher un peu?
5: Alors ah impossible de se relâcher. <rire> Au contraire, le fait d'avoir été en mode survie pendant cinq ans, justement, on a appris à être créatif. On a appris à faire beaucoup avec peu. Et ça, c'est un point très, 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 très fort qu'on a. Ça, c'est un avantage qu'on a par, par rapport, justement, à tous les autres, les radiocannes, les TEDA, les, les niveaux de ce monde, qui ont toujours eu les gros moyens parce qu'ils ont accès à des privilèges financiers. Là, présentement, oui, on a, on a des moyens financiers intéressants, qu'on qu n'avait pas auparavant, mais qui n'est toujours pas comparable quand même aux autres. C'est comme si on passait... Si on fait une comparaison... C'est comme si les autres gros joueurs établis, ben, eux, ils avaient l'habitude de travailler euh, avec 90 de capacité euh, de, 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 au, au niveau du moteur qui est dans leur auto. Nous, on a passé de 5 de capacité à 25 de capacité, ce qui est énorme pour nous, mais qui est encore petit si on se compare aux moyens des autres. Mmh. Mmh. Donc, on doit continuer à être créatif malgré les moyens... Extra de plus que le CRPC nous a permis d'avoir. On doit mmh. rester créatif.
0: Mmh. Pour terminer, jean yves vous un, un mot pour, euh, ben pour les gens qui, 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 vous ont, qui vous ont soutenu, qui vous ont accompagné
5: Mais, Premièrement, énormément de, mmh. là, de grands remerciements aux gens, aux gens qui ont pris le temps de signer la pétition et même de la partager parce que euh, souvent, il y a des gens qui nous demandaient « mais à part la pétition, il n'y a pas autre chose qu'on peut faire ». C'est comme « non, pét... signez la pétition, partagez-la là, Parce qu'il y a des gens qui, qui négligeaient euh, euh, cet outil-là. Et pourtant, ça a fait une différence. 000, euh, presque 10 000 signatures, on était pas loin de 10 000 signatures, avec des centaines de commentaires, parce que les gens, sur la plateforme qu'on a utilisée pour la pétition, les gens étaient même en mesure de laisser des commentaires. Donc, vraiment, énormément, un grand merci à ceux qui, non seulement, ont, ont partagé la pétition, la pétition, mais ont laissé des commentaires incroyables que des, des, l'équipe du CRPC a pris le temps de lire. Et ça, ça a eu un impact important. Donc, mmh. merci à tous ces gens-là. Mmh.
0: Ça, ça devient effectif quand? Pour... Ça devient effectif quand
5: oui. Ben, et, comme, et ça, ça nous a pris par surprise, je vous cache pas, le 31 août, on a eu la nouvelle. Et pour découvrir que la licence est euh, ben, rentrée, elle effective le lendemain, le 1er septembre. Ah, d'accord. <rire> au moment où je vous parle, ben, mon équipe technique est en pleine préparation pour envoyer le signal chez tous les câbles distributeurs. Donc, c'est au fur et à mesure que le signal va être envoyé chez chaque câble distributeur que l'on va être en mesure évidemment euh, de pouvoir là, euh, être en mesure de, de brancher tout le monde. Donc, au courant de l'automne, probablement que avant même que l'année termine, euh, la plupart des gens qui ont le table au Québec ben, auront accès à l'accès gratuitement. Mmh.
0: Ben, merci beaucoup, Jean-Yves. Merci euh, de, de nous avoir accordé quelques minutes pour avoir votre réaction par rapport à ça. Et puis, euh, comme on dit, ben, on vous souhaite vraiment euh, le maximum de chance.
5: Parfait. Ben, C'est moi qui vous remercie.
0: Merci beaucoup. Voilà Jean-Yves Roux donc le directeur général de Natif TV. On est heureux comme beaucoup de gens justement qu'aujourd'hui ou alors à partir d'aujourd'hui mais accessible un peu plus tard Natif TV fasse partie de cette offre normale, obligatoire, je ne sais pas quel adverbe exact qui, qui correspond mais on s'est compris vous n'aurez plus à payer mais hier je veux revenir sur quelque chose. Euh, L'ami euh, Chad Damor, hier dans son émission, hier matin, euh, il parlait de ça, je pense que c'était avec euh, son chroniqueur Jerry, et ils évoquaient le fait, alors maintenant Natif va être dans le, le, le bouquet, comme on dit, le bouquet normal. Euh, Jusqu'à quel point maintenant les gens sont prêts à s'impliquer parce qu'on est reconnu quand même pour une de nos forces qui est celle de parler crier, solliciter. Et une fois que les choses sont mises sur la table, eh bien, tout le monde, il n'y a plus personne, tout le monde disparaît. Oui, je, je le dis haut et fort en faisant le relais de ce que disait Chad d'Amour Chad hier. Maintenant, Native TV va être accessible, eh bien, il faut continuer à soutenir, il va falloir soutenir. On parle des entrepreneurs, je reprends son propos. On va parler des entrepreneurs, on va parler des artistes, on va parler de, de voilà, tous ceux qui ont des produits et services. Où est-ce qu'il va falloir aller chercher ou prendre de la publicité pour que cette chaîne la vive, eh bien, ce sera sur Natif TV. Et c'est comme ça au moins qu'on prouvera euh, que le, le combat en valait la peine. Donc, euh, bonne chance à l'équipe de Natif TV. Nous, on leur apportera ben, le soutien qu'on qu peut apporter en fonction de nos moyens.
1: Qu'est-ce qu'on mange ce soir?
3: Ne laissons pas la fin s'installer en silence. Agissons ensemble pour soutenir les banques alimentaires du Québec. Jusqu'à mercredi, quand vous achetez un produit québécois, la SAQ donne un repas. SAQ. Le goût de partager et de redonner. 18 ans et plus. Détails en succursale ou sur saq.com.
2: Sexopop, c'est votre magazine hebdomadaire de vulgarisation sexologique. Je suis Audrey Lemay, sexologue, et j'ai le privilège de vous accompagner tous les mardis de midi à 13h sur les ondes de CIBL 101.5 dans le Grand Montréal pour bien naviguer et comprendre les réalités sexologiques contemporaines.
1: a celebration the last through
0: Voilà, retour sur Néo-Québec, deuxième heure de cette émission, toujours, oui, ça ne change pas, toujours dimanche 3 septembre 2023, il n'y a pas de raison que ça, ça change, euh, c'est juste, je vous le dis, parce qu'il y a une ambiance un peu euh, de vacances dans ce studio et pourtant on n'est pas en vacances, là on va, on va redevenir sérieux, surtout qu'on va aborder quand même un sujet, je ne dirais pas sensible, mais un sujet sérieux. Euh, on va l'aborder parce qu'il s'agit de, je vous en ai parlé en introduction, il s'agit de la, de la statue de Sir John MacDonald, qui est le premier, premier premier ministre du Canada. Cette statue, vous savez, elle est à la, à la place, ce qu'on appelle la place du Canada à Montréal. Elle a été déboulonnée, c'est-à-dire que sa tête est tombé. je vous ai expliqué un peu le contexte, c'est-à-dire que nous sortons de toute cette période George Floyd et tout ça, donc il y a beaucoup de tensions, beaucoup de, 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 de nervosité, beaucoup de tensions puis il y a un mouvement, mais qui n'est pas seulement un mouvement montréalais, on le retrouve même en, en, en Europe où il y a eu vraiment, par rapport à l'histoire, tout ce qui était monuments, statues et autres, il y a eu on va appeler ça quoi Revisiter un peu notre histoire. Il ne s'agissait pas de réécrire l'histoire pour ces gens-là, ces gens, j'entends les militants, surtout de gauche, qui estimaient qu'il y a un certain nombre de personnages qui ne méritent plus de rester dans l'espace urbain en raison de ce qu'ils ont fait dans le passé. C'est le cas, par exemple, de John McDonald, dont la tête a été. Est-ce que c'est pas un roi J'ai failli dire décapité, mais comme j'ai dit que j'allais rester sérieux, euh, elle a été décapitée et. Quasiment trois ans après, euh, la ville de Montréal euh, a pris une décision. Euh, la décision, elle est, on dit, elle est tombée, je pense, mercredi dernier. Et il s'agissait, euh, le comité exécutif a décidé de ne pas remettre la place, je vais le dire comme ça, de ne pas remettre la, la tête euh, de John mcdonald sur la, le socle qui, qui, le, qui, qui la portait, mais plutôt de, à la limite de créer une œuvre artistique quelque part et, et tout ça. Euh, sans vouloir donner euh, d'explications particulières. Du moins, ils ont donné, la ville a donné ses explications, mais voilà, c'est la décision qu'elle a prise. Et vous imaginez que ça n'a pas toujours suscité de la joie partout, même si jusqu'ici, les, les, les réactions ont été modérées. Et là, je parle plus des opposants, je pense que les réactions ont été modérées. Mais une fois que moi, je vous ai dit ça, vous vous dites, oui, mais tu ne nous as vraiment pas... Tout dit, qu'est-ce qu'on doit comprendre et Pour comprendre ça, euh, et je suis très heureux que euh, la conseillère euh, de ville, la conseillère de ville, euh, alia Hassan Cournol, qui est la conseillère de euh, MHM, comme on dit, euh, merci au euh, Schlaga Maison Neuve euh, et qui au comité. Exécutif ait accepté euh, mon invitation pour en parler, parce qu'en plus de, 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 son, de, sa, de son poste de conseillère à la ville, euh, au niveau du comité exécutif, elle est surtout en, re, en charge des relations avec les Autochtones. Madame Hassan Cournol, bonjour.
6: Bonjour Cyril.
0: Fait. Je, je vais me permettre de dire Alia, mais je vais... Je vais vous vous voyez. Merci merci Alia d'être venue. Euh, je dois quand même dire que ça fait ça fait longtemps parce que la dernière fois qu'on s'est parlé c'était lors de la campagne euh, pour les, les, les municipales. Vous étiez candidate et aujourd'hui bah, vous êtes installée. Merci d'avoir accepté. Euh, C'est l'occasion d'ailleurs de, de revisiter quelques deux trois deux trois affaires comme on dit. Euh, Comment ça se passe ce euh, concert de ville C'est bien ça, 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 ça se passe bien
6: hey, C'est rock and roll, comme ouais. on pourrait dire. Mm -hmm. Oui, c'est passionnant. Euh, vous l'avez dit, je suis élue dans merci au maison Maisonneuve, donc c'est un arrondissement euh, qui est en pleine mutation, euh, dans lequel il y a beaucoup d'enjeux d'infrastructures, euh, de transport, de cohabitation résidentielle-industrielle. Mm -hmm. euh, évidemment, beaucoup beaucoup d'enjeux sociaux, itinérance. Euh, la crise du logement frappe particulièrement fort dans dans MHM, donc c'est euh, extrêmement euh, varié. Puis je dois le dire, c'est vraiment... Euh, c'est un honneur et une grande responsabilité d'être élu dans, dans un quartier comme ça, où il y a autant de mixité sociale, puis mmh. c'est quelque chose qu'on a à cœur de préserver. Donc euh, je prends mon rôle avec euh, toujours beaucoup d'humilité. Je pense que c'est important quand on est élu, quand on est politicien, de se rappeler d'où on vient, pourquoi, quelles sont les valeurs qui nous ont poussé à, à briguer ces mandats-là. Mmh. Et puis, euh, au niveau de la ville-centre, euh, je suis la conseillère euh, associée à la mairesse au comité exécutif mmh. et donc euh, en charge des relations avec les peuples autochtones. Et ça aussi, c'est euh, un très gros mandat, un mandat plein d'apprentissage, euh, un mandat où il faut avoir, euh, encore une fois, l'humilité de reconnaître qu'on ne sait pas tout. Euh, et surtout, en relation avec les peuples autochtones, on va en parler dans quelques instants, euh, on est en train d'ajouter à l'histoire. Donc, je pense que c'est...
0: Euh, je, – je, Non, non, juste pour dire Alia, c'est rare ça. Euh, une femme ou un homme politique qui dit euh, je ne sais pas trop. Je n'ai oh. pas toutes les réponses. – c'est du moins Je ne je je, je dis pas non plus que j'ai interviewé tous les hommes, tout, tous les hommes et toutes les femmes politiques, mais c'est rare d'entendre ce, ce discours-là. Euh, Alia, euh, mercredi, vous avez… Et vous à la ville, mm -hmm. vous avez donc suivi les recommandations d'un comité ad hoc okay. qui avait été mis en place euh, pour décider du sort, je, je, je mets de grosses guillemets, de la tête de Sir McDonald qui avait été euh, déboulonnée. Et vous avez décidé de suivre ces recommandations en ne la reposant pas mm -hmm. euh, sur son socle. Pourquoi
6: – Alors en fait, c'est la totalité de la statue hein, qui revient pas. – C'est la totalité. – On se souviendra, il y a trois ans, donc vous l'avez bien dit, d'entrée de jeu au moment euh, des soulèvements euh, en lien avec les mouvements Black Lives Matter qui faisaient suite euh, à la mort
0: euh, de Floyd. horrible de George
6: mmh. Floyd. Euh, il y a eu des manifestations qui contestaient certains pans de l'histoire partout en Amérique du Nord et euh, lors d'une manifestation la statue de John A. Macdonald a été complètement déboulonnée, retirée de son socle, et en tombant, la tête s'est dissociée du reste du corps. Exact. Donc, à ce moment-là, il y a eu des débats. Faut-il replacer la statue Faut-il... L'enlever Faut-il garder le buste Faut-il garder le, le corps de la statue Que doit-on faire mmh. Et en fait, c'est des questions qui reviennent souvent hein, dans les villes aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'on fait des euh, personnalités publiques, des personnalités historiques pour lesquels on apprend qu'il euh, y a eu un passé trouble, il y a eu un passé euh, qui a suscité des discriminations, on fait des découvertes historiques, donc on a beaucoup, beaucoup d'exemples de, de, comme ça où euh, des groupes, des citoyens, des historiens, des chercheurs peuvent contester la toponymie euh, des œuvres d'art public qui sont dans les villes. Donc au-delà de la statue McDonald's, il y avait vraiment tout un... un, un un travail très large à refaire avec les équipes de la culture et du patrimoine qui sont portées politiquement par ma, ma collègue Erika Alneus mmh. pour qu'on qu trouve des outils pour comment décider si on, oui ou non on doit remettre une statue, si oui ou non on doit renommer re, une rue, si oui ou non on doit euh, commémorer une, une personnalité publique particulière. Donc ce qui a été fait à la ville de Montréal, c'est d'abord de, de travailler sur un outil. Quelque chose qui nous donne des balises, des règles, qui dépolitisent tous ces enjeux-là. Parce qu'on va se souvenir qu'autrefois, c'était souvent il y, avait, il y avait des comités de toponymie, par exemple, okay. avec des experts. Mais le col final était souvent politique. Là, on veut s'assurer que ce sont les experts qui parlent et qui recommandent au comité exécutif. Donc c'est exactement le processus qu'on a suivi.
0: – Ok, mais quand on veut, on veut mettre ça entre les mains des experts, mm -hmm. en dépolitisant, est-ce qu'il n'y a pas là, euh, j'ai envie de dire, un risque C'est-à-dire que j'oublie John mcdonald Les personnages historiques, politiques, par exemple, sont généralement des gens qu'on retrouve après, euh, dans le, la, la toponymie, euh, une rue, une place, euh, mm -hmm. du moins les noms mm -hmm. dont les noms sont associés à ça. Est-ce que quelque part, que sortir de la... Du moins que le politique sorte de là. Est-ce que est quelque part c'est pas un risque aussi
6: Mais Je pense que ce qui est important là-dedans, c'est que ce il y, a, il y a des outils et des balises qui soient pérennisées après notre administration. Qu'il y ait une administration, projet Montréal ou une autre, il faut que ces balises, perdu, elles perdurent. À la fin, effectivement, le comité exécutif décide, oui ou non, de suivre des recommandations. Mais ce que, ce que je n'ai pas dit, Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un comité ad hoc, complètement indépendant de la ville de Montréal... Pour lequel des experts, euh, sur lequel des experts siègent, des experts qui viennent de tout bagage euh, patrimoine, mmh. histoire, anthropologie, et de tout bagage socioculturel mmh. Et ça, c'est très important. On a sur ce comité, et c'est nouveau, euh, évidemment des gens qui sont très habilités en patrimoine et qui siègent notamment au Conseil du patrimoine, mais on a des historiens noirs qui travaillent uniquement sur l'histoire des communautés noires, sur la question autochtone c'est rien de moins que Michel Odette la, sénatrice, la sénatrice qui était, euh, qui était, mmh. qui était à l'initiative de la commission vérité réconciliation qui y siège mmh. André Dudemaine qui est euh, un artiste et, euh, et qui a créé le festival terrain en le festival de oh, ouais. auto présence autochtone qui siège, donc avoir sur ces comités une représentation c'est hyper important justement pour éviter ce que vous dites les écueils de trop oublier l'histoire d'oublier des morceaux de l'histoire. Mmh. Mais après, on ne va pas se le cacher, tout est politique. C'est des personnages, si on reprend l'exemple de McDonald's, qui ont été hyper contestés, euh, qui ne euh, font pas l'unanimité loin de là. Et quand on prend des décisions comme ça, il bah, faut trouver un confort dans l'inconfort. Oui J ai, j ai, non, non, j'aime beaucoup
0: la, la phrase trouver un, incon un confort dans l'inconfort c'est-à-dire que ça n'arrange peut-être pas tout le monde qu'est-ce que vous répondez je ne sais pas si c'est euh, vous allez répondre qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que oui mais ce genre de geste-là ça veut dire qu'on est en train de revisiter de réécrire l'histoire en, en, en faisant ça
6: Mais un historien vous le dirait d'abord l'histoire on va se souvenir que c'est une science sociale et comme toutes les sciences sociales ça bouge, c'est immuable, ça évolue plus on en apprend, plus l'histoire peut évoluer. Alors aujourd'hui, quand on prend une décision comme ça, on réécrit pas l'histoire. On renie pas ce que MacDonald a fait comme premier premier ministre du Canada. On vient la compléter. On vient ajouter à l'histoire des voix qui n'avaient pas été entendues, qui, pire, à l'époque, avaient même été étouffées. On se rappellera quand même que euh, McDonald's c'est euh, celui à qui on, on initie la paternité des pensionnats autochtones mmh. et pour les communautés autochtones c'est un traumatisme intergénérationnel absolument énorme. Fait que... Reconnaître ça, c'est pas réécrire l'histoire, simplement la compléter. Puis ça, dans une société où on est capable de résilience, on est capable d'introspection, comme on est capable de le faire au Canada, au Québec et à Montréal, c'est ce qui nous rend plus fort.
0: Mmh. Il n'y a pas eu de, je, je dis, il y a pas eu des cris d'opposition. De, Paradoxalement, moi, moi je m'attendais à ce que, voilà, ça, ça saute de partout en disant, euh, voilà, non, il n'y a pas eu de cri. C'est pourquoi Parce que c'est une, une, comment dire ça, une réponse de la ville consensuelle, politiquement acceptable pour tout le monde
6: Je pense que euh, dans le cas qui nous concerne ici, euh, on a souvent donné des nouvelles de ce qui se passait avec. Euh, euh, la, mise, euh, la remise sur pied au nom de la statue il y a eu une, une évolution médiatique quand même des travaux du comité euh, du dépôt des rapports, il y a eu une consultation publique, ça aussi c'est nouveau consulter les citoyens et citoyennes de tous horizons sur des enjeux aussi importants ouvrir les voies, les laisser s'exprimer je pense que ça on, 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 peut pas, enfin, je veux dire, on peut pas être contre la vertu et à un moment non. donné sur des décisions aussi importantes, c'est plus que normal de laisser les citoyens s'exprimer. Puis je pense que, je vais refaire appel à, à ce que je viens de vous dire, mais on est dans une société où il y a une grande ouverture d'esprit, on est résilient, on est capable d'introspection, on est capable de reconnaître que l'histoire peut avoir un passé tour, mais qu'elle fait partie de notre histoire. Oui. C'est notre histoire collective.
0: Je, – je, je vais poser une question que j'ai déjà posée, je vais la reposer différemment. Est-ce que la conseillère de ville que vous êtes, la femme politique que vous êtes, ne, ne voit pas là, éventuellement... Euh une ouverture vers quelque chose qui demain va faire que euh, voilà un groupe de citoyens va se lever en disant ça il euh, y a quelque chose de négatif dans telle chose nous on veut que ça disparaisse de l'espace public est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir là une porte
6: C'est sûr que le cas de McDonald's est tout à fait ex exceptionnel. Il oui, arrivait dans un contexte exceptionnel. Euh, on a pris une décision extrêmement importante dans l'histoire de la ville de Montréal. Donc on est dans un cas vraiment très particulier. Mais je vais revenir à l'outil qu'on est allé chercher, ces fameuses balises à travers ouais. le cadre de reconnaissance. Puis tout, tout ce que je vous expliquais sur la dépolitisation de ces enjeux-là, bah ça, ça nous permet de justement amener une neutralité et de laisser des experts avec, encore une fois, un bagage varié.
0: Laisser... La décision. Exactement. Mmh. Donc, c'est fini. On va mettre à la place une œuvre artistique. Et on tourne la page, on, on, on passe à autre chose. J'espère juste que cette leçon que la ville de Montréal a donnée, du moins que cette, ce que la ville de Montréal, l'acte que la ville de Montréal vient de poser, j'espère que ça peut faire leçon à d'autres villes parce qu'on on, l'a dit au, au début de l'entretien, c'est quand même quelque chose qu'on a observé en Amérique du Nord. Mmh. Euh, mais ça a aussi était en Europe, par exemple, où je pense à ce qui s'est passé sur la... la, la la statue de Colbert, pour ceux qui connaissent ouais. un peu l'histoire de France, c'est aussi quelqu'un qui, qui a fait pas mal de, de, de choses négatives. Je veux dire, avec le regard qu'on a aujourd'hui, on se dit que ça ne peut plus être normal. Mais disons-le euh, disons comme ça. Et puis d'ailleurs, je, je profite, euh, voilà, là je sors un peu, par, par rapport à ceux qui critiquent, parce qu'en préparant euh, justement cette entrevue avec euh, ça, je me suis rendu compte que les politiques ont souvent déboulonné des statues. Mm -hmm. Et vous savez quel exemple que je prends pour ceux qui connaissent encore l'histoire, il n'y a plus aucune statue de Pétain en France. Mm -hmm. Pourtant, Pétain, Vichy, ça existait dans l'histoire de France. Mais c'est l'État qui a enlevé les, les statues. Donc, comme quoi, euh, cette décision peut faire, vraiment, euh, peut, peut, comme ça, entraîner d'autres euh, à continuer. Euh, Alia Sainte-Cournol, euh, j'ai dit la dernière fois qu'on s'est vu, qu'on s'est parlé, c'était pendant la campagne. Donc là, j'ai l'occasion de vous reparler. Je ne vais pas hésiter. Euh, <rire> Conseiller associé à la mairesse euh, en charge des relations avec les autochtones, c'est quoi votre rôle
6: Alors mon rôle, il est d'abord en relation avec les peuples autochtones. Avec les
0: peuples autochtones, ouais, oui. Il
6: faut euh, partir de la base. On est dans une relation de gouvernement à gouvernement. Donc la personne qui porte le dossier des relations avec les peuples autochtones. C'est la mairesse de Montréal, mmh. comme c'est elle la chef du gouvernement municipal. Tout à fait. Mais vous vous doutez, vous vous doutez bien que la mairesse, elle est bien occupée, qu'elle a beaucoup de dossiers et, mmh. et beaucoup de choses à gérer. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a nommée conseillère associée. Donc, concrètement, moi, je porte sa voix d'un point de vue euh, politique. J'oriente euh, une vision, certaines décisions, et je travaille main dans la main, évidemment, avec la mairesse, mais aussi avec la commissaire... Au peuple autochtone, Lauréane Fontaine. C'est
0: là où, effectivement, je voulais aussi en venir. C'est-à-dire que, la, parce qu'il y a la commissaire aussi, maintenant, oui. aux, aux relations. On dit, c'est ça, hein, la, commissaire la commissaire aux relations, aux relations voilà, euh, qui vient d'être nommée. Donc, euh, vous, c'est l'élu politique, elle, c'est la technocrate, c'est comme ça
6: C'est la porteuse administrative, exactement comme notre collègue Boshra Manaï sur la de, question de, de, du racisme et de, 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 discrimin... de discrimination okay. systémique. travaille d'ailleurs vraiment main dans la main toutes les deux. Mais euh, Mme Manaï comme euh, Mme Fontaine sont des porteuses administratives. Elle pérennisent elle aussi... Euh, une vision des pratiques, un ancrage culturel, des façons de faire pour l'ensemble des services de la ville de Montréal.
0: Mmh. Depuis que vous êtes euh, à, à la ville, depuis que vous êtes en charge, euh, on a beaucoup entendu parler euh, des dossiers euh, autochtones. Euh, un bilan non partisan de ce que vous avez déjà fait
6: un bilan non-partisan. On va présenter un bilan de la stratégie de réconciliation. Donc en 2020, Montréal s'était doté d'une stratégie de réconciliation qui euh, se divise en sept axes allant de la relation de gouvernement à gouvernement, donc des vraies relations politiques avec euh, les chefs, évidemment, le, de, de Kanawage puisque c'est la, la communauté la plus proche. Mm -hmm. On va se souvenir qu'à Montréal, Jojiagé... On est un territoire euh, mohawk, mais que ça a été le lieu de, 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 de rencontre de beaucoup de communautés euh, autochtones. Donc on a cette relation privilégiée, évidemment, avec la grande chef Skydeer. Mais la particularité de Montréal, c'est qu'on est une métropole qui accueille une diversité énorme de communautés autochtones, inuites beaucoup, euh, malheureusement aussi beaucoup en relation avec les enjeux d'itinérance. Peut-être qu'on va en parler un mm -hmm. peu euh, mais des gens d'absolument partout parce que ce qui, est, ce qui est important de se rappeler et de... plus que de se rappeler, d'intégrer, c'est que les personnes autochtones qui vivent à Montréal, ce sont des citoyens et des citoyennes comme tout le monde, avec des problématiques particulières, parfois, mais ce sont aussi des entrepreneurs, des étudiants, des pères et des mères de famille, des gens qui payent leurs taxes, des gens qui contribuent à la, vita à la vitalité de Montréal, puis de rappeler ça, c'est extrêmement important pour arrêter de continuer à faire perdurer des stéréotypes sur les communautés autochtones. Beaucoup. Donc ça, ça fait partie... C'est la base de notre stratégie de réconciliation, c'est de changer le paradigme. Et puis après, euh, cette stratégie, elle s'inscrit évidemment sur les enjeux sociaux, les enjeux de profilage racial, en environnement, en développement durable, parce qu'on a énormément à apprendre des communautés autochtones en lien avec la préservation des espaces naturels, le rapport à la terre, le rapport à l'eau. On a aussi un, une obligation de consultation sur des grands projets qui peuvent atteindre les communautés. Euh, et puis, on travaille aussi en entrepreneuriat, en développement économique, en tourisme. Euh, on travaille très étroitement avec euh, Tourisme autochtone du Québec et Tourisme Montréal a créé des pôles de tourisme véritablement autochtone. Et puis évidemment, en art et en culture, on peut dire qu'à Montréal, il se passe vraiment mais beaucoup de choses. Al – chose.
0: Alia, permettez-moi, pourquoi ce n'est pas assez médiatisé ce que vous êtes en train de dire là Pff, Moi, c'est la première fois que j'entends Tourisme autochtone Québec. Je ne savais pas que ça existait. Non, non, mais sérieusement. C'est-à-dire que je pense faire partie de ceux qui ont quand même un minimum d'ouverture, donc ils lisent, ils s'informent et tout. J'ai ouais. jamais entendu parler de tourisme. Pourquoi c'est pas assez mis en avant Pourquoi c'est pas assez médiatique mais je,
6: je pense que, euh, et sans vouloir critiquer euh, mes, mes collègues du monde médiatique, mais on a parfois tendance à parler de l'autochtonie sous un mauvais prisme, mmh. qui est celui de l'itinérance tr très souvent. C'est pour ça que je vous disais d'entrée de jeu. En passant, c'est pas, que pas que les ça. seuls itinérants. Ils ne sont non, pas les seuls. Exactement. Mmh. Et il y a plein d'initiatives extraordinaires. Les communautés sont d'une résilience incroyable, d'une intelligence collective que j'ai franchement rarement vue. C'est des gens qui sont capables de, 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 de prendre une miette et d'en faire une pépite d'or. Et euh, c'est des choses dont on a la responsabilité comme décideurs, comme personnalité publique, comme médias, d'en parler. Et plus on en parlera, plus on va renverser ce prisme, ce regard sur les communautés autochtones qui sont celles sur lesquelles on réside sur leur terre. On a cette responsabilité de valoriser, d'être fier des racines autochtones. Puis moi, finalement, dans mon rôle, c'est la chose la plus importante que j'essaye de faire, c'est de renverser ce prisme-là, puis de montrer toutes les initiatives de rayonnement des communautés, des cultures et des nations autochtones.
0: Mmh. Je voudrais qu'on termine avec une question beaucoup plus générale. Euh, J'ai dit oui, non, ça a toujours été les élections. Euh, C'est à ce moment qu'on s'est vu. Euh, Lorsque vous engagez, il y avait cette grande discussion dans l'espace public. C'était la place euh, des femmes en politique, mais surtout la place des femmes dites racisées en politique. C'était avec tout ce qui venait, tout le backlash qu'il y avait quand on s'impliquait. Avec l'apparition des, des, des réseaux sociaux, vous y êtes depuis euh, depuis un moment. Ne soyez pas perturbé par ce qui se passe à l'extérieur. Là, vous savez, c'est belle. On a une grande baie vitrée, puis il y a tout un défilé. Restons concentrés. Il y a beaucoup de latex qui passe, mais, mais restons concentrés dans cette entrevue. On parlait de ça. Euh, Aujourd'hui, vous y êtes. Ça fait un moment. Comment ça se passe de manière globale Comment vous vous sentez là-dedans euh,
6: Ça se passe vraiment très bien. Je sais que ouais.
0: on se connaît un peu. Vous aimez la politique.
6: Moi, j'ai la politique dans le voilà. sens. J'ai toujours aimé ça.
0: Maintenant, vous êtes dans l'action. Comment ça se passe Mais
6: On ne va pas se le cacher. Parfois, comme jeune, femme, Racisée, mm -hmm. puis moi, je, je, vous le savez, Cyril, je suis la première femme d'origine arabe, arabe à, à siéger mm -hmm. au conseil municipal, encore plus au comité exécutif. Mm -hmm. Il y a encore des défis. Euh, ça arrive de recevoir des messages des gens pas qui super. Voilà, exactement. Mm -hmm. Mais je pense qu'il faut, quand on se présente, quand on fait le choix d'aller dans l'espace public, on sait qu'on va être confronté à ça. C'est on est des humains, parfois c'est difficile, parfois ça fait mal, parfois ça nous entend, mais j'ai envie de, vous, de revenir à ce que je vous ai dit d'entrée de jeu, comment ça se passe, il bah, faut revenir à nos valeurs. Mmh. Pourquoi on fait ça euh, et puis moi, je trouve qu'au municipal, on a une chance incroyable de faire la différence, d'avoir de l'espace, d'avoir un impact hyper concret. Vous savez, le municipal, c'est euh, la politique euh, du carré d'arbre, mais c'est aussi euh, la politique bien plus macro de la métropole, une métropole comme Montréal, où finalement, on met tellement en valeur la diversité. Toutes les diversités euh, de notre ville, c'est ça qui fait l'ADN de Montréal. Puis ça, sincèrement, on le sent quand on est élu. Mmh. On, on, on le sent de la part des partenaires, on, le, on le sent cette fierté de la part des citoyens. Mais oui, c'est clair. On est en 2023, certes, mais il y a encore des défis. Mais euh, on est là, on est une équipe de jeunes femmes racisées super soudées. Je ne suis pas la seule. Mmh. Euh, et puis, on a des alliés. — Vraiment. Donc je pense qu'on est en train de, de, de passer à une autre étape où c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins. Euh, la prochaine élection, euh, soit-elle fédérale, municipale, provinciale, il y en aura de plus en plus des Tout femmes au pouvoir. Il y en aura de plus en plus des personnes racialisées au pouvoir. Il faut aussi qu'il y ait de plus en plus de personnes autochtones. Mais je pense qu'on n'est plus dans le débat. C'est une évidence. On a notre place. On l'a gagnée.
0: Euh, et puis on la prend. — voilà, maintenant il faut juste travailler. Merci beaucoup Alia, Alia, sainte d'être venu nous, nous parler grand un peu. Plaisir. Oui, ça plaisir. Oui, ça fait vraiment plaisir. Puis on se dit, on va se dire à bientôt alors. À bientôt, on va se reparler. avant faut, deux ans. Il faut qu'on se reparle <rire> un peu plus parce que je pense que la, la, j'allais dire la question… Autochtone. Même s'il n'y a pas de question autochtone, mais je pense que quelque part aussi d'entendre la ville là-dessus, là, mettre plus des choses positives en avant, nous, on ne demande que ça. Merci encore et puis euh, bon courage pour la suite. Merci, on se reparle bien avant dans deux ans.
2: Peu importe si vous offrez en location un condo au centre-ville, un chalet ou une maison ancestrale, au Québec, peu importe l'hébergement touristique de courte durée offert, le numéro, c'est obligatoire. Assurez-vous d'obtenir un numéro d'enregistrement, de l'indiquer dans toute annonce sur le Web ou ailleurs et d'afficher votre certificat d'enregistrement à la vue du public. C'est la loi. Plus d'informations sur québec.ca par oblique hébergement touristique. Un message du gouvernement du Québec. Mais il y une maudite, Tu viens de te foncer dans pot de passion Gaëté?
1: Mais non. Voyons, je t'ai vu. C'est mon émission, vous commencez. Voyons donc, c'est un annoncé le mercredi... Ben, ah, les trois moustiquaires. Votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h à CIBL. Chers auditeurs et auditrices, CIBL vous donne rendez-vous dès le lundi 4 septembre afin de découvrir sa toute nouvelle programmation de l'automne. Pour ne rien manquer de nos nouvelles émissions ou retrouver vos émissions préférées, branchez-vous sur
3: CIBL 1015 FM, la radio qui surprend vos oreilles. Je m'appelle
1: Leïla et j'anime l'émission ESCAL tous les samedis de 9h à 10h. Pour tout savoir sur notre nouvelle programmation, visitez également notre site web cibl115.com. À bientôt <rires>